1: viene ola de arrestos a los criminales ambientales en Puerto Rico mucho más allá de los ocurridos ayer en Bahía de Jobos. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 8 de diciembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Cotó. Arrestaron ayer a tres personas involucradas en el crimen ambiental en la Bahía Estuarina de Jobos en Salinas, como veníamos anticipando. Uno de ellos es Aguildo Jiménez Mercado, uno de los que ha sido señalado por el activista ambiental Eliezer Molina como gestor de la compra y venta de terrenos en la zona marítimo terrestre en esa reserva natural en el Camino del Indio. Pero señores, vienen muchos más arrestos criminales y ambientales en las distintas zonas del país, detienen construcción ilegal de un muro en Loíza continúan las denuncias por el misterio en la extensión de la carretera PR-10, detienen a siete personas vinculadas con la organización criminal La Monserrate, van tres puertorriqueños nominados embajadores de Estados Unidos ante la República Dominicana y también el Instituto de Cultura puertorriqueña con innovadora programación cultural en el mercado navideño de este fin de semana mientras persiste la crisis en el archivo nacional. Además, intervención internacional en el conflicto entre Venezuela y Guyana por la rica zona en petróleo del de Esequibo pone en Jaque, toda esta región. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra está es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico. En una serie de emisoras de radio y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones. También por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos medios son la cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país y desde Ponce por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM que se escucha en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com y estamos en todos los formatos de podcast disponibles, así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por todo el apoyo que me siguen brindando en estos días que he estado recibiendo muchos mensajes de parte de todos ustedes. Estamos terminando una semana y es viernes y yo estoy de esos días que uno se está arrastrando del cansancio, literalmente. Bien difícil el día de hoy porque venimos bien bien cansados de mucho trabajo, prácticamente sin detenernos durante todas la, las últimas dos semanas. Y cuando viene un cierre de año, pues Están pasando tantas cosas que uno quiere dejar eh, concluidas y a la vez esto es no solamente el trabajo diario, sino también cierre de semestre de la universidad. O sea, muchas cosas ocurriendo a la misma vez. Así que estamos un poquito cansados, pero bien contentos porque se están viendo las acciones que están tomando por lo menos las autoridades en tratar de corregir el, el revolú que hay en Puerto Rico, sobre todo en términos ambientales. Ya era hora de que se actuaran y que se empezaran a mover Con los crímenes ambientales que se están ocurriendo aquí y eso nos da mucha satisfacción porque somos muchos los que hemos venido haciendo esta denuncia los últimos tres años consecutivamente y quiero poner eso en perspectiva, verdad, porque los arrestos que ocurrieron ayer en la Bahía de Jobos no es... Eh, algo que sale de la nada no es algo que surge en en un vacío se da en un contexto donde hemos estado, sido eh, prácticamente perseguidos atacados, los los periodistas particularmente la prensa independiente que hemos estado ahí dando la batalla, también muchos periodistas puertorriqueños que han estado eh, detrás de este tema, yo quiero mencionarlos algunos porque es que no me gusta decir que esto es un trabajo exclusivo de uno de aquí de En Blanco y Negro con Sandra sino es un un trabajo colectivo Eh, aquí hemos estado trabajando desde el día uno cuando empezó el, el tema de sol y playa en, en, en Rincón en lo que pasó en Aguadilla lo que pasó en, en Río Grande lo que ha pasado en bueno en Arecibo, en distintas partes de Puerto Rico y muchísimos periodistas hemos estado allí eh, tengo que mencionar por ejemplo Diana Erick, del que ahora está en el canal 13 que estuvo en el canal 2 perdón y estuvo antes en, en el canal 13, tengo que mencionar a este, Marisa Cañizares que ahora se, se jubila de, de Guapa Televisión que también estuvo colaborando eh, y Débora Martorell, ellas tres en los medios tradicionales, tengo que mencionarlas porque han estado ahí, pero en, lo, en la prensa independiente hemos estado dando la batalla desde el principio, periodistas como Marcos Pérez Ramírez que ustedes recordarán él y esta servidora hicimos un recuento de más de 60 casos que habíamos cubierto hace más de dos años de destrucción en nuestras costas hicimos ese resumen grande que de ahí para abajo pues otros medios han estado publicando de hecho el Centro de Periodismo Investigativo ha hecho más o menos lo mismo ahora esto fue algo que nosotros hicimos el año hace como año y medio que salió publicado gracias a la edición de José Maldonado en Eiboricua y en todos nuestros medios como en, en, aquí en este programa y en Blanco y Negro con Sandra eh, compañeros como eh, eh, ¿verdad? este el león fiscalizador como José Luis, que han estado más recientemente ahí en la calle, dando la batalla también, pero eh, somos muchos los que hemos estado detrás de esta situación, sin embargo, yo tengo que destacar ¿verdad? Eh, que, que esto ha sido un trabajo muy fuerte en equipo ah tengo que mencionar también a Carmen Enid de, de Bonitas Radio, no me gusta dejar así a nadie ¿verdad? pero es que de momento de los que me, me voy acordando, pero quiero poner una cuestión en perspectiva, porque todos estos arrestos que nosotros vimos en el día de ayer en Bahía de Jobos es el, el inicio de lo que va a suceder en los próximos meses. Esto va a estar bien intenso y el año que viene va a estar fuerte. Y yo con, con decirle a usted, mire, usted quiere tener como un review, un refresh de qué está sucediendo, señores. Pues mire, vaya sencillamente, busque en Blanco y Negro con Sandra, ponga Crímenes Ambientales o ponga Bahía de Jobos y usted va a ver más de 40, 50 artículos sobre estos temas. Y yo quiero poner en perspectiva que en mayo primero del 2022, o sea, hace año, yo diría que año y medio, nosotros tuvimos en este programa a la ex secretaria de Recursos Naturales y actual directora de la Agencia Federal de Protección Ambiental, Carmen Guerrero, en una entrevista bien extensa que nos dio hablando sobre las investigaciones que estaban haciendo en específicamente los pueblos de Rincón, Aguadilla, Cabo Rojo y también en eh, allá en el área de, de bueno varios pueblos también incluía lo de la Bahía de Jobos entre otros y ya ya nos anticipaba que entidades como el FBI como la DEA como Fish and Wildlife, y obviamente la agencia que ella dirige en Puerto Rico, la EPA, ella estaba pendiente a, a, a lo que iba a estar sucediendo aquí, que se estaban dando una cantidad significativa de proyectos en construcción, muchos de los cuales están, se están haciendo y, y se han estado haciendo sin permisos, y la EPA estaba mirando, pues esto, esto coge tiempo, esto no es una cosa tan rápida. Y nosotros tuvimos una entrevista bastante extensa con ella, donde nos anticipaba que esto iba a suceder. Así que esto no es nuevo, señores, nosotros sabíamos que esto venía, lo que pasa es que ha venido de una manera extremadamente fuerte y contundente, mucho más rápido de lo que yo, eh, no rápido, se ha tardado año y medio, pero mucho más fuerte de lo que yo esperaba, eh, y específicamente pues tengo que mencionarlo porque es así, nosotros hemos, hemos cogido bastante cantazo por estar denunciando esta situación que realmente nos afecta a todos, en nuestro, son nuestros recursos naturales lo que destruye ahí, y yo quiero mencionar que luego de esto el gobierno federal anunció que iba a crear, y esto fue después de esta entrevista que hicimos con Carmen Guerrero, que fue en primero de mayo del 2000, del 2022, en mayo de este año del 2023, es que el gobierno federal anuncia que crea un task force para atender los crímenes y los delitos ambientales en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, y con eso se abrió de momento una etapa rápida para hacer lo que estamos lo viendo ahora. Yo tengo que mencionar desde el año, y, y yo diría, los últimos cinco años, ¿verdad? Porque esto empezó en el 2019, pero después del huracán. Pero lo más fuerte ha sido los últimos tres años, y nosotros hemos venido publicando ininterrumpidamente. Eh, estábamos en un momento, éramos solas los únicos que estábamos dando la batalla por esto, y nos decían, pero ¿por qué estás hablando del ambiente? Porque eso es lo que estaba sucediendo. Nos querían robar el país en nuestra cara, y nosotros hemos, eh, por lo menos para mayo del año pasado, ya habíamos publicado sobre 60 programas de este en blanco y negro con Sandra de ese tema, en mayo, imagínense todo lo que ha pasado de mayo para acá y más de 30 artículos periodísticos que habíamos publicado en todas nuestras plataformas denunciando lo que estaba pasando en Puerto Rico como el gobierno de Puerto Rico y los funcionarios del gobierno de Puerto Rico sabían lo que estaba pasando y miraron para el lado y, o no querían actuar eh, como por ejemplo el ex secretario de recursos naturales Rafael Machargo eh, Admitió las amenazas de muerte Hechas por personas del bajo mundo A funcionarios de recursos naturales Nos lo dijo a nosotros en este programa Ustedes lo recordarán En octubre de 2021 el funcionario dijo que iban a hacer Un desalojo allí en Bahía de Jobos Y que tuvieron que traer gente de afuera Porque habían amenazas de muerte Ustedes recordarán todo eso Ustedes recordarán que en este programa nosotros dimos a conocer Cómo los gobiernos del Partido Nuevo Progresista Y del Partido Popular eran parte de la destrucción En la zona Y dimos a conocer fotografías que no habían salido ningún lugar donde hasta la alcaldesa popular Carilín Bonilla desde el año 2015 sabía lo que estaba ocurriendo en Bahía de Jobos y en vez de actuar estaba haciendo fiestas con motoras acuáticas en la zona donde viven poblaciones de manatíes en la reserva y nosotros publicamos esas fotografías de ella con Narmito que estuvo en este programa tratando de defender lo, in- lo indefendible entre otras cosas, Narmito Ortiz, el-, el legislador cinco meses después de nosotros haber hecho esas primeras reportajes donde decíamos lo que estaba ocurriendo allí, eh, que era destrozo terrible a, como a los cinco meses la representante de Victoria Ciudadana Mariana Nogales convoca a la prensa en el Capitolio y da una conferencia de prensa donde presenta la denuncia de la destrucción en la zona de Bahía de Jobos y presentó una foto y cuando yo vi esa fotografía yo me quedé yo decía no puede ser, yo me volví yo decía yo estaré viendo bien o me quedé ciega porque ella presentó eh, casi el doble de la extensión de la destrucción que se había visto allí en Bahía de job de lo que yo había publicado seis meses antes y yo dije no es posible que en seis meses hayan duplicado la, el relleno de cenizas que han puesto allí rellenando mangles tumbando mangles y haciendo unos unos, este, eh, ¿verdad? unos muelles no se sabe para dónde y después yo dije, pero espérate, yo llamé a las representantes y dije, pero es que, es que de ahí a Sudamérica, Venezuela hay menos de 29 millas náuticas y yo lo he dicho otras veces, es más corta la distancia entre Puerto Rico y Venezuela en ese punto que lo que hay, por ejemplo entre Cuba y Miami para que usted tenga una idea, y usted sabe los balseros cubanos cuando van a Miami, pues mire pues esta, es, yo, yo presumía si esto era que en vez de ser balsero, esto era para trasiego de droga Y recordarán que hubo un eh, vigilante del Cuerpo de Vigilantes que perdió la vida en esa zona también. El 16 de junio de 2022 nosotros publicamos en este programa y en nuestras redes eh, un documento donde presentaba evidencia, un documento interno, informe de trabajo, del departamento de recursos naturales que constaba que constataba que la exsecretaria Tania Vázquez había sido abogada de uno de los criminales ambientales en o Tania Vázquez me demandó a nivel eh, local eh, alegando que yo la difamé por esa por esa y otras cosas que ella está alegando verdad pero el documento está ahí y yo usted puede leerlo está disponible en todas mis plataformas donde se evidencia que ella fue abogada representando estos criminales ambient- a uno por lo menos a uno de estos criminales ambientales y ella lo ocultó pero aparecía en ese reporte del cuerpo de vigilantes y ella renunció a esa representación legal Dos días antes de ser nombrada secretaria de recursos naturales. Después, también, como dije, en la entrevista exclusiva que nos dio Carmen Guerrero, donde adelantó lo que venía a nivel federal y muchas otras cosas que nosotros estuvimos publicando a lo largo de los últimos meses. Y en todo este proceso, yo tengo que mencionar que hemos estado ¿verdad?, entrevistando a algunos de los que son portavoces, principalmente en la voz de denuncia, era Eliezer Molina, el ex candidato a la gobernación, activista ambiental que estuvo llevando la voz cantante llegó al punto donde él le llevó documentos al secretario de justicia, Domingo Emanuele y a la secretaria de la gobernación, Noelia García y ninguno actuó en, en, en nada para detener esos crímenes ambientales que estaban ocurriendo allí, después hubo unas vistas públicas que se llevaron a cabo en Jobo, ustedes recordarán eh, donde se alega eh, que no pasó nada tengo que mencionar también que en ese momento en abril del año 2022 eh, se evidenció que los documentos nosotros los publicamos y tuvimos acceso al expediente completo y corroborado por eh, verdad los empleados de recursos naturales que hubo eh, supuestamente unos empleados de la fortaleza que sacaron fotos y papeles y datos de los expedientes eh, y ellos, eh, la alegación era que había una obstrucción a la justicia y no dijo ni esta boca es mía el secretario de justicia no dijo nada entonces yo decía cómo es posible que a nivel federal se tenga que crear un task force y el gobierno de Puerto Rico mire para el lado ¿Hasta dónde llegan los niveles de intereses allí? ¿verdad? ¿Cuántos secretarios de la gobernación o de, o de, de gobernación y de otros puntos del gobierno han, tienen vínculos allí? Y yo quiero mencionar algunas cositas ¿verdad? que hemos trabajado a lo largo del tiempo. En noviembre 23 del 2019, los contratos de recursos naturales ante el FBI, los vínculos de José Llerón Muñiz, NW1 Consultants, corporación que presidía el, su hermano Carlos con Criadero Muñiz en Quebradillas, en octubre del 2021 nosotros dimos a conocer que el Recursos Naturales preparaba un desalojo de los invasores en Salina en, en, en esa reserva natural en octubre 22 del 2021 Machargo nos dijo que investigaba a la comisionada que, que insultó a los, a los vigilantes Aidelín Ronda que le dijo a los vigilantes morones, brutos e incompetentes y Machargo nos respondió en este programa en octubre, de Machargo era secretario de Recursos Naturales, ese mismo día 22 de octubre, mientras el gobierno gastó 10.6 millones en las fiestas y en mis mundo, el Departamento de Recursos Naturales estaba necesitando 4 millones de dólares para aumentar el cuerpo de vigilantes y no lo estaban dando. El 20 de marzo de 2022, ahí es que la representante Mariana Nogales denuncia los crímenes ambientales en Bahía de Jobos y emplazó a Recursos Naturales para que actuara y eso fue lo que nosotros habíamos visto cinco meses antes. El 23 de marzo del 2022, con pinzas las movidas de Machargo en Salinas. El 26 de marzo de 2022, la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, ya sabía del crimen, ahí es cuando nosotros lo dimos a conocer. El 6 de abril del 2022 es cuando Machargo hace declaraciones ante el FBI. El 8 de abril del 2022, vigilante del Departamento de Recursos Naturales en, en condición crítica, después falleció en esa misma zona, ¿verdad? Se preguntaban si eh, él había sido asesinado y eso quedó como que en nada, eh, lo tienen oculto. El 9 de abril del 2022, funcionarios de la fortaleza obstruyeron a la justicia según la alegación que eh, acabo de narrar hace un rato. El 10 de abril del 2022, documentos que escondieron sobre la destrucción de Salinas, nosotros los hicimos públicos. El 12 de abril del 2022, reaccionaron las comunidades y los gobiernos al caos en Salinas. El 27 de abril del 2022, fue, eh, eh, dimos a conocer el pari que hizo la alcaldesa del, del Partido Popular allí en Salinas en, eh, donde habían vigilantes que se estaban oponiendo pero estaban todos los representantes incluyendo representantes como Manuel Natal de, de, de que estaba en el Partido Popular y ahora está en Victoria Ciudadana y en la Alianza y es bueno ponerse en perspectiva, allí habían populares PNP y estaba hasta Manuel Natal el 20, la, en una fiesta que, que hubo allí al lado de donde viven los los manatíes, ¿verdad? Y las especies en peligro de extinción, un espuma pari. El 29 de abril del 2022, Carmen Guerrero nos dio la entrevista. El 4 de junio del 2022, la representante Mariana Nogales informó a los congresistas sobre las políticas que destruyen el medio ambiente. Esto fue a Grijalva, a Nidia Velázquez y a a, eh, Ocasio Cortés, que estuvieron aquí junto con Jennifer González. Eh, Menciono también que el 10 de junio desatada la destrucción de la naturaleza en Puerto Rico el 11 de julio en la cuerda floja la, la confianza de la Secretaria de Recursos Naturales con la comisionada Ronda, pero la han mantenido allí el 16 de junio, Tania Vázquez eh, ahí es cuando dimos a conocerlo de la exsecretaria de Recursos Naturales el 3 de julio, Puerto Rico On Fire, venta a quemazón de los terrenos en la zona, 6 de octubre de 2022, cambios radicales en recursos naturales sale controversial directora de investigación 27 de febrero de 2023 vidas en salinas en peligro por destrucción de árboles con permiso de recursos naturales, y activistas ambientales impugnan permisos de recursos naturales en la zona inundable donde existe un humedal. Advierten que la tala del bosque pondría en peligro sus vidas y sus propiedades. Esto que les estoy mencionando amigos es un breve resumen, un recuento cortito de todo lo que hemos trabajado. Hemos trabajado casi el doble en todo este año y medio. Así que estos hechos que ocurrieron ayer son sumamente importantes porque demuestran que viene en camino y lo que está ocurriendo es muy fuerte. Y eh, parece mentira que la prensa corporativa no le quiera dar el, el destaque que esto merece, porque lo que se está haciendo en Puerto Rico es algo histórico, que en un futuro la gente se va a dar cuenta, porque mientras están tratando de ¿verdad? vender a, a precio de que más son nuestros terrenos y nuestras tierras a gente especuladores ¿verdad?, por otro lado, hay un, un, un movimiento donde inc- han tenido que actuar las autoridades federales en torno a esto y ya se han producido arrestos. Yo quiero compartir con ustedes brevemente unas declaraciones que hizo el activista Eliezer Molina al respecto, que el, en las que él anticipa, algo que nosotros sabemos que va a ocurrir, porque ya las fuentes nos lo, nos lo han dicho, que vienen más arrestos sobre este tema. Así que quiero que ustedes escuchen brevemente lo que él comentó.
2: Vamos por cinco arrestos. Llevamos cinco cinco arrestos cinco arrestos por las agencias federales a los criminales ambientales en Puerto Rico los que estaban destruyendo las playas los que se estaban robando los bienes de dominio público Llevamos cinco En un corto tiempo relativamente hablando Puerto Rico ha visto una transformación increíble donde ya no hay impunidad en los crímenes en lo que nos habían criado como una cotidianidad que se veía normal todas estas cosas incluso en las universidades y en los institutos poco se discutía esto para nosotros es de mucho placer de que se estén viendo los resultados y que ustedes lo estén viviendo de que se le dé un ejemplo a los que quedan en las próximas generaciones que nos toca a nosotros porque es nuestra responsabilidad Vienen muchos más arrestos. Bastante. Entre ellos hay un exalcalde. Al FBI. Quiero decirle que no se concentren solamente en el Paseo del Indio. Allí en Salina. A la derecha. Ustedes doblan a la derecha. Y al final. Los últimos tres lotes. Busquen. Indaguen. Verifiquen. Si hay un juez. Si hay familiares de una alcaldesa y si en algún momento el otro, el último fue de algún representante ¿sabe por qué? FBI porque el día que se hizo la vista ocular que allí llegó Tatito Hernández Tatito Caliche con el otro legislador y todos los demás cargamaletas que, que existen allí en Salina quedaron en un compromiso de ir al, al lado derecho de las mareas y no fueron Se comprometieron allí y no pasaron por allí. No pisaron ese suelo. ¿Y sabe por qué no pisaron ese suelo? Pues porque el crimen que está ocurriendo a mano izquierda es el mismo que ocurre a mano derecha. Pero a la mano derecha están envueltos los políticos del Partido Partido Popular Democrático y hay personas del cuerpo judicial violentando la ley allí, cometiendo los mismos crímenes que se están cometiendo al otro lado. Vean por qué el presidente de la Cámara nunca quiso ir hacia ese lado. Busquen los videos. Como también decía que había que compensar a estas personas porque se les iba a estar retirando de su propiedad, lo dijo él. Y el presidente de la Cámara de Representantes, por si ustedes no lo sabían, FBI, se supone que estudió agrimensura.
1: Señores, ¿ustedes escuchan eso que dijo Eliezer Molina? Es parte de las declaraciones, un video que hizo bastante extenso, recordando aquellas vistas que hubo en esa zona. Y yo lo, lo que quise fue poner un, un brevemente, usted lo puede ver en su página de internet, de hecho lo voy, voy a ver si lo comparto en mis páginas para que ustedes puedan escucharlo, porque él entró en, en muchos detalles, dura creo que como 25 minutos, algo así ese video, es largo. Eh, pero... En esencia, él hace este recuento parecido al, al que yo les acabo de hacer de, del trabajo periodístico que se, que se ha trabajado y que se ha hecho desde este espacio. Porque lo que está pasando allí en eh, Bahía de Jobos es sencillamente el inicio de lo que viene en camino. No es lo único que está pasando en Puerto Rico. Ya le dije que han habido otra serie de acciones y que van a estar ocurriendo otras acciones adicionales que incluso eh, se vinculan a arrestos a a, a que que vienen en camino, ¿verdad? Eh, fíjense que en el caso de, de la Reserva Estuarina de Jobos, los detenidos enfrentan cargos por violar tanto la ley de aguas limpias como la ley de ríos y la ley de puertos. Y lo traigo esto específicamente, estos detenidos, según el comunicado que emitió el gobierno federal, la Fiscalía Federal, son Rafael Caraballo Díaz, Natanael o Nathaniel Hernández Claudio y a Wildo Jiménez Mercado que violaron con sus acciones la ley de agua limpia de los Estados Unidos y según el pliego acusatorio Carballo Díaz y Hernández Claudio intencionalmente descargaron material de relleno de excavaciones y terreno en aguas de la mencionada reserva natural parte del terreno que han estado rellenando allí son las cenizas de, de la carbonera también vamos, vamos a hablar las cosas realmente como son yo me atrevo a decirlo aquí, si es la verdad. Vaya por allí para que usted vea, claro, hay, usted, hay áreas donde usted no puede entrar, porque eso es, eh, por eso era que Machalgo decía que habían amenaza porque allí hay una gente con armas largas y todo, como si esto fuese, eh, ¿verdad?, las películas de los narcos eh, o la serie de narcos de Netflix, señores. Así, estamos viviendo en el viejo ori- o- oeste, en el viejo oeste, como dicen. Mira, y, y por eso es que usted ve la, el, el tráfico de droga, usted ve cómo está esta gente viviendo en el país, yo no estoy diciendo que ellos sean narcotraficantes, pero bueno este la forma en que están construidos esas zonas y la rapidez con la que lo han hecho lo go- el gobierno federal tenía que actuar, sé que era inevitable pero este no es el único caso que está ocurriendo en Puerto Rico, señores nosotros hemos denunciado una serie de protestas que hubo y que se estuvieron llevando a cabo en Loíza que tienen que ver con el edificio eh, de Villas de Loíza que también estaban, consiguieron un permiso fatulo, alegan que de fortaleza para hacer una construcción de una verja la alcaldesa no estuvo por allí, la alcaldesa que su mamá falleció recientemente tengo que decirlo también, lo dijimos en este programa el otro día, pero ha habido una protesta allí en los últimos días y la presión fue tanta porque ellos querían hacer la verja, lo mismo de sol y playa, mire, ayer el Departamento de Recursos Naturales lo detuvo detuvo esa construcción ¿por qué? pues mira, a la Secretaria de Recursos Naturales se la tengo que dar la gente la critica que si sí, lo de la, lo del lo del este el zoológico de Mayagüez y por la lentitud de las cosas, pero mire por lo menos actuó en esto de caso de Loíza, porque sabe que lo que pasó en Sol y Playa en Rincón tuvieron que mire las, las consecuencias perdieron ante la, la opinión pública en en Bahía de Jobó. Mi, miraron para el lado y han permitido que, han tenido que venir los federales a actuar. Y lo mismo va a pasar en Aguadilla también. Así que lo menciono porque estas tres o cuatro semanas de cierre de año y los primeros dos meses del 2024 van a ser extremadamente intensos en el tema de la situación ambiental. Lo estoy anticipando, mis amigos. Ustedes están escuchando este programa. Graben esto para que cuando después ustedes vean lo que está sucediendo, ustedes entiendan y digan, ah, sí es verdad, ya nos lo habían dicho, lo que viene no está fácil. Es muy difícil y yo me imagino que esto va a tener una repercusión directa en la contienda electoral. Vamos a ver cómo los medios corporativos y los analistas pagados y la gente que está con con fondos públicos de los los partidos principales van a querer desviar la atención de estos temas, pero eh, son temas prioritarios que inevitablemente van a tener que ser discutidos allí. ¿Quiénes son los que dan estos permisos? ¿Quiénes son los contactos que tienen la gente que que cabildea para lograr estas cosas de manera ilegal, eh, que siguen destruyendo el ambiente? Porque eso no lo puede hacer... Nadie, eso lo hace la gente que tiene acceso y dinero. Pues mire, eso va a tener que trascender públicamente. Así que por lo menos estamos viviendo un momento histórico interesante y anticipo que en los próximos días va a ser sumamente intenso. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: y regresamos en blanco y negro con Sandra bueno, siguiendo un poquito estos temas de cuestiones naturales y de ambientales y, y de cómo afecta el, ¿verdad? el entorno nuestro quiero darle seguimiento a una información que yo dije ayer aquí en este programa y que hubo una conferencia de prensa de la representante Mariana Nogales donde anunció que sigue el misterio cuál es el, 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 el secreteo que hay con la construcción y la extensión que le están haciendo a la carretera PR10 de allí de Utuado eh, la representante aseguró que la construcción propuesta conllevaría la inversión de 500, 552 millones de dólares, 552 millones de dólares para menos de 8 kilómetros, son 7.5 kilómetros, en una carretera entre adjuntas y Utuado, que no está justificada. La propuesta de construcción supuestamente ahorraría apenas 8 minutos de tiempo a costa del impacto adverso que hay sobre todas esas terrenos agrícolas, la hidrología, el hábitat de especies importantes que están en peligro de extinción en esa zona. Y eso es parte de lo que ella anunció en el día de ayer. Y que las comunidades de Utuado y las comunidades de adjuntas no han sido consultadas en ese proceso, ni siquiera les han orientado, por lo cual desconocen cuál va a ser el impacto que puede tener este proyecto sobre sus vidas y sobre su seguridad. O sea, no ha ha habido ni una sola vista pública para informar o para decir... Mira qué es lo que está pasando, cómo se sienten las comunidades, qué es lo que está pasando. En enero de este año, el gobernador Pierre Luis se anunció una inversión del, del bloque de, este de CDBG, eh, pa, eh, por sus siglas en inglés, Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación. Eh, para expandir la carretera PR10 de Utuado Adjuntas. En junio de este año, Molinelli hizo una resolución de la Cámara, la 775, para solicitarle a la Autoridad de Carretera copia de cualquier documento que describiera cómo iban a ser esa ruta, cuál es la viabilidad, el impacto ambiental en la zona, cuál es el costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el itinerario de la construcción? Lo lógico para que la gente sepa qué está pasando, porque porque el secreteo? O sea, ¿cuál es el secreteo que hay, gobernador, con esa carretera? qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿verdad? No, el, la, la petición que hizo la legisladora fue contestada parcialmente y luego de varias gestiones, el 17 de agosto, observó otras fuentes de información y la, el cuestionamiento es quién se beneficia de esto. El gobernador dice que esto iba a beneficiar a 1.3 millones de personas que iba a generar 9.700 empleos para la zona central que se traducen en 5.400 directos, 3.780 indirectos, pero... La realidad es que no, no eso no beneficia a nadie, ni de adjuntas, ni de Utuado, ni de la gente que trabaja afuera o que viven, viven en esos sitios y trabajan en Ponce, eh, porque... Eh, solamente un 4.3% de los adjunteños trabajan en Utuado y 0% de las personas que viven en Arecibo trabajan en adjuntas. El tramo que va de Ponce a Adjuntas continúa por la carretera 123, pero conforme al catedrático Nestalí García, se congestiona cuando transitan camiones de gran tamaño que usualmente transportan combustible. A la gente de Utuado y a Adjuntas, en lo, funt- en lo fundamental, esa autopista no les hace falta. Lo que hay ahí detrás es cuál es el impacto ambiental que hay detrás de todo esto. Desde la década del 1960, eh, incluso había un estudio que decía que no había un balance entre los cortes y los rellenos que hay en esa zona y el impacto que esto tiene en los acuíferos, particularmente en el río de Arecibo de esa zona, que es el que suple al lago Dos Bocas, que es el que le da el agua al supertubo, al superacueducto. Así que todas estas cosas no se han explicado. Eh, Tampoco se ha explicado cómo en febrero del 2022 la Administración Federal de Carretera emitió la aprobación de estos documentos ambientales. El secreto que hay detrás de todo esto, yo le voy a decir cuál es. En este programa lo dijimos hace casi tres años eh, o un poquito más de tres años por información que nos habían dado en Utuado, gente de Utuado que habían visto sobrevolar unos aviones en esa zona y unas medidas que aparentemente hay una intención de que se vuelva a abrir aquella polémica de la minería y la explotación minera en esa zona y que ya hay una firma que están mirando posibilidades del de desarrollo en esa zona y necesitan una carretera para poder hacer eso. O sea, esta secretividad y esto que está diciendo eh, la representante ahora se debe a esto que yo les estoy hablando en los años 60 y, y principios de los 70 hubo mucho movimiento de ambientalismo, en Puerto, los ambientalistas en Puerto Rico que se opusieron en esa zona a la explotación minera y la pregunta que yo me tengo que hacer y que le hago a ustedes que me están escuchando si esto es un, un back to the future, o sea, si esto es un regreso, a, o back to the past, debo decir, un regreso al pasado, a esa intención malsana, con la diferencia que ahora tienen el secreteo con un gobernador en fortaleza que es parte de esa estrategia. Recuerden que el gobernador f- había sido el abogado de la Junta de Control Fiscal y los intereses que hay detrás de estos inversionistas es ese. ¿Sabe ¿Por qué no explican para qué es la carretera? es la pregunta que nos tenemos que hacer y para mí esto es algo extremadamente serio y, y de verdad lo tomo lo, lo estoy diciendo con mucha seriedad usted que me está escuchando ayúdeme a hacer este trabajo mire eh, no solamente colabore con este programa busque información y si usted encuentra envíemela me la puede enviar yo contesto los correos electrónicos a veces me tardo pero lo contesto en blanco y negro con sandra arroba gmail.com o eh, me escribe también en cualquiera de las redes sociales y siempre trato de ponerme al día porque es mucha gente escribiendo, pero pero por ahí es que sale mucha de la información que yo digo aquí al aire de gente que de verdad sabe, sabe de verdad lo que está pasando. Así que no es algo que nos lo estemos inventando, es algo muy serio y bien preocupante. Pero señores, este no es el único verdad asunto que está ocurriendo en Puerto Rico hoy, esta mañana trascendió, eh, me parece que si no me si fue en el periódico el Nuevo Día, eh, donde hablaban que se anticipa una avalancha de solicitudes para la reducción de sentencias a nivel federal con las nuevas guías para calcular las condenas que va a favorecer a algunos convictos, por, por, particularmente de corrupción y fraude. Eh, van a estar, o sea, corru- son corruptos, y están un poquito de tiempo ahí en la cárcel y, y miran palabras y no pasa nada. Yo estaba hablando hace dos días con una fuente que yo sé que está escuchando este programa. Eh, que tiene que ver con estas pesquisas importantes y, y no voy a decir más nada pero esta fuente me decía mira, tú no te has preguntado porque yo le dije oye, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando por ejemplo con el Cano Delgado que todavía está por ahí dando tumbo de lo más feliz cuando él era supuestamente el que estaba delatando todos los actos de corrupción por, por la asfaltera, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con eso? Con la, con la compañía JR Asphalt y esta fuente me dice sí ¿Y qué ha pasado con, por ejemplo, este Anaudi? ¿Ustedes se acuerdan de Anaudi? El, de, el, el contribuyente del Partido Popular está por ahí dando tumbo en el área de Isabela y haciendo negocios todavía. ¿Y ¿Qué pasó con esa gente? Pues mira, todo esto tiene que ver con unos beneficios que han habido y, y que de los cuales también se quieren se quieren eh, acoger muchos de estas personas que han sido acusadas en casos de corrupción por unas enmiendas que ha habido eh, a nivel federal que permiten eh, verdad que la gente salga antes de tiempo, cumpla menos tiempo eh, a cierto tipo de ofensores a nivel federal y esto pues, yo creo que las sentencias van a ser más cortas, esto va a tener un impacto en los crímenes de cuello blanco muy grande que te pueden bajar hasta año y medio de sentencia. De tres, Si tú te mandan tres años a la cárcel, lo que vas a cumplir es como un año y medio, quizás un año nada más, o quizás meses. En una sentencia de tres años te la bajan de uno, eso es para un, eso es un montón, o sea, casi un 30%. Entonces estamos viendo, esto es el tema de portada de hoy en el Nuevo Día, y yo lo planteo porque recuerden que por ahí está el caso de María Milagro Charbonnier, está, hay varios casos que vienen en, en camino, verdad, están ahí pendientes, no los acaban de, de sacar. Este está también la, por ejemplo la sentencia al ex alcalde de Guaynabo, eh, que la, la pospusieron, el de el, el, el caso de, de Ángel Pérez, que también está en Veremos. Entonces, pues todas estas cosas es importante que la gente las sepa porque, pues cuando se dan este, estas situaciones uno dice, bueno pues ya, ya entendemos que el crimen paga. El crimen de la corrupción paga porque es la desgraciadamente eso es lo que está pasando. Los dejan después por la libre y después usted lo ve como honorable, eh, haciendo análisis en la radio y, pre- y, y dando cara y saliendo en fotos de actividades sociales, en las páginas sociales, como si no hubieran sido unos corruptos. Pero bueno, así es la vida. Esas son cómo se trastocan los valores en nuestro país. Es, es increíble. mientras Pero yo sigo diciendo que mientras haya gente con decencia, eh, preferimos que nos digan antipático a estar cayendo en ese juego de... De, de verdad cargarle las colas a gente así que son unos corruptos. Ay Dios mío, es una cosa horrible. Pero bueno, hablando de corrupción y hablando de cosas malas, eh, una de cali y una de arena, este fin de semana el Instituto de Cultura Puertorriqueña tiene la actividad que va a haber allí en el viejo San Juan donde todos los artesanos van a estar presentando sus, sus piezas, ¿verdad? Es una actividad bien bonita que se hace todos los años va a haber música cerca de la sede del Instituto de Cultura allí mismo también en todo San Juan, si usted quiere ir a comprar los regalitos de Navidad y puede aprovecharse de piezas que hacen nuestros artesanos que ustedes recordarán que la pandemia estuvieron bastante fastidiados y por lo menos pues usted puede hacer eso, pero De la misma manera que les menciono esto, que es importante, que hay que, yo espero ir, así que si me ven el domingo por allí, me paran y me saludan, porque quiero dar la vuelta a ver qué están haciendo los artesanos, me gusta siempre tratar de apoyar, pero una de cal y una de arena. Ese es un tema, el Instituto de Cultura tiene que responder sobre lo que está pasando en el edificio de la Biblioteca Nacional preocupa, hoy saca en primera hora, le da seguimiento a este tema que nosotros trabajamos desde la semana pasada y en específicamente están destacando el estado que hay en la sala Eugenio María de Hostos, de la Biblioteca Nacional, que desde hace año y medio tiene una avería, desde hace mes y medio con está cerrada y es bien preocupante Cómo esto sigue de esta manera Eh, todo el patrimonio de esa sala donde está nuestra historia, nuestra cultura está a expensas de que se destruya por la humedad y por los hongos que se generan allí es bien fuerte lo que estamos viendo Eh, da mucha tristeza esta situación, los familiares de Hostos, los los descendientes de él eh, la menor de sus cuatro hijos, Teresa eh, los, los hijos del historiador Adolfo de Hostos uno de los seis hijos del Ciudadano de América como se conocía al filósofo, sociólogo, pedagogo y escritor Eugenio María de Hostos, eh, han tenido que han estado viendo lo que sucede allí. Ellos donaron parte de ese patrimonio, se está destruyendo, el patrimonio histórico. Teresa de Hostos recordó que en el año 1976 su padre donó mediante ley al Instituto de Cultura la colección de libros, manuscritos, artículos de periódicos, de revistas, documentos, fotografías, óleos y objetos personales de su abuelo. Nacido el 8 de enero de 1839 en Mayagüez y fallecido en el 1903 en la República Dominicana, donde está el patriota Hostos. Parte de la colección de libros y la memorabilia que está en esa sala Hostos, que está ubicada en la Biblioteca Nacional y en otros documentos del Insigne puertorriqueño, se encuentran en el Archivo General y están amenazados por la humedad y por el hongo de ese edificio. Y yo creo que esto no lo podemos no podemos dejarlo pasar. Yo sé que iba a haber una vigilia allí, pero aquí tiene que haber algo grande. O sea, tiene que haber un movimiento de pueblo donde se rescaten estos documentos y donde se evite esta situación. El Instituto de Cultura tiene que actuar. No todo es fiesta y baile y, bo- y-, y baraja, no es todo las 3 B. Y yo sé que es importante para darle economía a los artesanos y a los artistas. Sí, pero contra, ¿qué está pasando con el patrimonio? Llevamos ya dos semanas denunciando esto. Eh, y es es una fuente invaluable de información, en los años 70 esto le había llegado a los oídos de Rafael Hernández Colón cuando era gobernador y con don Ricardo Alegría eh, lograron que ese patrimonio histórico pasara a manos del Instituto de Cultura y si el Instituto de Cultura no lo va a cuidar pues, sabes la realidad es que si usted no lo va a cuidar de qué estamos hablando y esta responsabilidad cae en primer lugar en el director del Instituto de Cultura, Carlos, que me da pena decirlo, pero es la realidad y en segundo lugar en el gobernador Pedro Pierluisi que no se dé golpes de pecho y que actúe, que ponga a la gente Luma a bregar que es lo que está pasando con ese archivo y si el edificio no funciona mueva al otro lugar donde se pueda mover, pero es es bien preocupante que esta sala esté tan destruida y yo sé que Carlos Ruiz ha dado unas declaraciones Carlos Ruiz es el director ejecutivo del instituto comprometiéndose a que van a, a, a salvar esta situación pero bueno, se sigue tardando y mientras se siga tardando se sigue destruyendo nuestro patrimonio voy a una pausa, regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto 774.
2: Oye, Brian.
0: Puerto Rico. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, tengo que mencionar esto brevemente porque es de estas historias que a uno como que le rompe el corazón eh, esta noticia de de eh, verdad la eh, profesora puertorriqueña Patricia Navarro que todo el mundo dice que era un le dice le decían una estrella, dicen que era muy buena muchacha de 39 años que se fue de como tantos puertorriqueños a trabajar fuera de Puerto Rico a buscarse eh, la verdad la vida y no tener que bregar con con lo que pasa aquí del favoritismo político, el desempleo, todos estos problemas que enfrentamos los que nos quedamos, señores. Eh, Y va a vivir en Estados Unidos, trabaja allá y esta fue la que fue asesinada en ese tiroteo que hubo en la Universidad de Las Vegas. Me da una pena enorme, así que a la familia de ella, si está sintonizando, pues le envío desde acá un, un fuerte abrazo y mi solidaridad con este momento tan duro que están pasando Eh, pues esa es parte del reto de cuando uno se va a Estados Unidos donde hay tanta gente eh, así actuando de esa forma eh, los tiradores estos que entran es una cosa bárbara que uno a veces no logra ni cómo explicar eh, cómo es posible que esto se esté dando en un país que se supone que sea un país del primer mundo y estas acciones pues es bien triste, bien, bien triste. Pero bueno, quiero cambiar un poco el tema. Hay unas cosas que quiero mencionar, por lo menos antes de que termine la programación de hoy, ¿verdad? Porque, como dije, estamos en una semana que ha sido bien intensa, pero muy productiva también. Eh, una nota que trasciende en la prensa dominicana, donde están pasando un montón de cosas en el vecino país, sobre todo las tensiones con Haití que siguen en aumento. De hecho, ayer y hoy va a haber reuniones para ver si si logran bajar un poco la diapasón en la frontera entre Haití y República Dominicana porque eh, hace unos días, hace tres días, eh, incursionaron soldados de Haití al territorio dominicano. Entonces la cosa se está poniendo bien tensa. En esa zona cerraron otra vez la, la frontera brevemente, hay una tensión allí y empezaron unas negociaciones. Y esto se da en momentos en que siguen saliendo cantidades de inmigrantes. Casi todos los haitianos se montan en yolas y los mandan para Jamaica, y están enfrentando situaciones de derechos civiles, ya lo están denunciando allí, pero también vienen a Puerto Rico, entonces, eh, inescrupulosos, los montaron en lloras y los soltaron en la isla de Mona, diciéndole que habían llegado en Puerto Rico. 42 llegaron hace dos días, así que imagínense, como cómo la desesperación lo que hace que la gente se mueva muy fuerte lo que está ocurriendo allá. Y mientras tanto, también en República Dominicana hay controversia, porque ayer les comentaba del espía este eh, cubano, antes de ayer les hablaba de, de un del embajador de, de los Estados Unidos en República Dominicana, que resultó ser un espía para el gobierno cubano. Así que eh, ahora mismo hay un interés muy grande en todos estos diplomáticos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, que llegan al vecino país, a la República Dominicana, en el contexto de todo esto que les estoy mencionando, de la cosa en Haití, las situaciones de corrupción que ocurren, etcétera. Pues uno de los temas que está destacándose mucho en la prensa dominicana en este momento es el rol de los puertorriqueños que el gobierno de los Estados Unidos los nombra como embajadores ante la República Dominicana acaban de nombrar a Juan Carlos Iturregui hace unas unas, eh, semanas atrás y él es el tercer puertorriqueño nominado por un presidente de los Estados Unidos para ser embajador en Puerto Rico, Juan Carlos Iturregui es abogado eh, a él eh, lo nombraron embajador de la República Dominicana de ser confirmado sería el segundo representante de Washington puertorriqueño que presenta las credenciales ante un mandatario dominicano y tu Reggie fue nombrado por Biden la semana pasada a tres, casi tres años después de la salida de la diplomática Robin Bernstein en el 2021 y a poco menos de un año de que Estados Unidos celebre las elecciones presidenciales. El nombramiento de Biden fue enviado al Senado para la confirmación. Y y como dije, no es el primer nominado por Biden para ocupar la plaza que dejó Bernstein. Él había nombrado una, propuso a Calvin Spear, pero luego de la nominación retiró la propuesta y la misma posición se la pasaron a Bahamas este abogado puertorriqueño que lo nombraron y esto salió recientemente de Juan Carlos Uiturrey, y salió aquí en la prensa. Había él, él había sido propuesto para la posición por sus compatriotas Mari Carmen Aponte y Hans Hertel, que ambos habían sido este, ¿verdad?, este nominados a embajadores. El único que completó el proceso y logró dirigir la política exterior en aquel momento fue Hans Hertel, que en Puerto Rico tiene muchos vínculos económicos y aquí tiene, de hecho tiene una demanda aquí con multimillonaria de una herencia que creo que el el bufete de, de, ¿cómo se llama? de de, este... El bufete donde trabaja Peter Miller, que había sido ejecutivo y, y fue presidente del periódico El Vocero en un momento. Pues Ese bufete, si no me equivoco, todavía estaba representando a Hans Ertel, aunque él tiene negocios con otro bufete de abogados aquí en Puerto Rico. Pues él este, hasta ahora es el único que había logrado eh, llegar a ese proceso. Así que es importante que la gente sepa que no es el único. Estuvo, Como dije, Mari Carmen Aponte eh, había sido nombrada en el 98 por Bill Clinton, Eh, y ella misma pidió que lo solicitaran por el escándalo que hubo en torno a Roberto Tamayo, quien era su pareja y había sido acusado por la inteligencia cubana de espiar al gobierno en La Habana. Entonces ella fungió como embajadora, posteriormente embajadora de los Estados Unidos en El Salvador del 2012 al 2016 Eh, y como secretaria adjunta interina para la Oficina de Asuntos de Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. ...actualmente ella se desempeña como la embajadora de los Estados Unidos en Panamá... Eh, ...y es una... que estuvo aquí en un momento trabajando en el gobierno de Puerto Rico... ...trabajó bajo el gobierno de Sila Calderón... ...Hans Hertel, como lo mencioné, que es el, el otro abogado puertorriqueño... ...que juró como embajador en la República Dominicana en el año 2001... bajo el mandato de George W. Bush... ...y estuvo ahí hasta el 2007, este es republicano... Entre el año 1982 y 1984, Hertel fungió como asesor político y legal del gobernador de Puerto Rico, del fiscal general, del secretario de Agricultura y del secretario de Hacienda. Y fue el presidente de, de, estatal de la Puerto Rico eh, de la Asociación Nacional de Jóvenes Republicanos, John Republicans, en el 1984 y 85, y estuvo di, en, dirigiendo esto a nivel nacional en los Estados Unidos bajo la presidencia de George eh, Bush. Así que Hertel, pues obviamente... Aunque es de aquí de Puerto Rico y como dije tiene vínculos aquí, tiene negocios aquí y tiene hasta casos legales, él toda su vida prácticamente la ha vivido fuera de aquí. Y el tercero que es el que nombraron ahora, el tercer nominado embajador aquí en República Dominicana es como dije Juan Carlos Iturregui, que él estudió ciencias políticas en, Masa- en, en University of Massachusetts en Amherst, tiene un doctorado en jurisprudencia de la Católica de América en Washington y obviamente cuando uno mira el resumen de él, él eh, actualmente es socio de Milán Américas LLC, donde ofrecen consultoría en temas de negocios, regulatorios y políticas públicas, infraestructura en la región del Caribe y en América Latina. Es vicepresidente de la Junta Directiva de la Fundación Interamericana de los Estados y también está en la Junta de George Mason University. O sea, ha tenido una, un vínculo más directo con la nación americana, se ha quedado por allá fue vicepresidente de la Cruz Roja Americana para la región nacional y obviamente eh, eh, habla inglés, español, porque evidentemente es de Puerto Rico, pero su se mueve en los Estados Unidos más que nada. Así que lo traigo porque me, me parece que son temas interesantes de cómo se mueve Puerto Rico a nivel de la, de la cuestión de la, de la inteligencia, ¿verdad? Inteligencia militar, gubernamental de las estructuras políticas del gobierno de los Estados Unidos en este vecino país de al lado ahí ahí al ladito que es la República Dominicana pero bueno, hablando de noticias internacionales cosas que tenemos que estar pendientes siga pendiente a la crisis entre Israel y Palestina, la situación está bien fuerte Eh, la ONU ha hecho unas declaraciones muy duras diciendo que que, eh, esto es un genocidio, mientras tanto Netanyahu dice que el jefe de la ONU lo que respalda es al, al hablar ¿verdad? para que haya un cese al fuego, lo que hace respaldar el secuestro de niños y la violación de mujeres como hizo jamás. Así que esto esto no parece que es la guerra sin cuartel, están ten, terminando de destruir lo que queda de ¿verdad? del pueblo palestino y esto pues va a generar mucho problema. De hecho, Qatar ya está alertando sobre un auge en violencia en el Medio Oriente precisamente por esta situación con Israel así que está fuerte, también está fuerte entre Ucrania y Rusia porque el gobierno de los Estados Unidos aunque Biden estaba respaldando Ucrania, le dijeron que no le iban a dar más dinero y entonces Zelensky anda como loco buscando dinero y de hecho ya anunció que va a estar en la toma de posesión de eh, Javier Miley en Argentina pero de todos estos conflictos a mí me parece que el que nosotros debemos mirar con con detenimiento porque podría tener un impacto en el costo de la gasolina, es lo que está pasando en la zona del esquivo entre Venezuela y Guyana. Y esto es una zona que, para que tengan una idea de cuáles son las raíces, en el 1899 eh, cuando hubo, recuerden que ahí fue cuando después de la guerra hispanoamericana que Puerto Rico, 1898 pues se hizo colonia de los Estados Unidos y Cuba también en esa guerra fueron, eh, tuvieron que ser Cedidas por el gobierno español en ese proceso, en esa negociación que se dio con los Estados Unidos, eh, eh, hubo también unas transformaciones. Panamá es una de esas áreas y, y Centro y Sudamérica también. Esa región, ¿verdad? Esa región de Sudamérica que le llaman el Esquivo, eh, las raíces se remontan a 1899, 99 más o menos, cuando un laudo arbitral confirmó que esa región del esquivo le pertenece a Guyana. Pero Venezuela siempre ha estado cuestionando y más recientemente han cuestionado la legitimidad de ese proceso en el siglo, ¿verdad? Hace más de un siglo, porque ellos dicen que los votantes venezolanos quieren ese terreno, anexarlo a Venezuela, porque está produciendo mucho petróleo. Y esto a su vez ha promovido que las islas del Caribe, el liderato político de CARICOM, por ejemplo, encabezado por Jamaica y otras islas del Caribe... Han estado reuniéndose con con altos funcionarios eh, eh, de la diplomacia de los Estados Unidos eh, y otras partes del del mundo, eh, Suramérica, gente de de mogules como como lo que pasa en Brasil, que es un monstruo de país grandísimo eh, y tiene una influencia muy fuerte, y con la Unión Europea. Y todas estas discusiones se están dando para evitar que se dé una guerra en esta zona. Y fíjense en una cosa tan cercana relativamente a nosotros en nuestro entorno, y nosotros estamos hablando de, de, de tonterías a veces. De, de, de Lisha y cosas así en los medios de comunicación. Mire, esto es serio lo que está pasando en esa zona. Eh, Venezuela movilizó más fuerzas. En, en la mañana de hoy habían un, una movilización y Maduro está denunciando de que esto le pertenece a ellos. Eh, como dije, ha habido unas reuniones eh, de CARICOM en estos días y eh, Guyana confirmó la muerte de cinco personas a bordo de un helicóptero en la frontera. Entonces, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, confirmó que Estados Unidos ha estado realizando maniobras aéreas en Guyana para decir, mira, nosotros estamos con Guyana en este proceso. Así que eh, los países de Sudamérica pidieron a Venezuela y Guyana que bajen la diapasón que no se dé una guerra en esta disputa. Y lo traigo porque, ¿verdad? Someramente no entré en mucho detalle, pero para que usted tenga una idea de que esto puede tener un impacto en la zona y para que usted vea cómo en Puerto Rico estos temas los ocultan. Le dan más espacio a cosas que no son importantes y no a esto. Yo lo planteo para que usted pues se informe, busque información adicional y esté al tanto de las cosas que nos ocurren en nuestro entorno. Y con esto, mis amigos, termino una semana que ha sido un poco dura de trabajo, muy intensa. Yo he estado un poquito más suavecita en el programa que en otras ocasiones, ¿verdad? Precisamente por eso, pero ya estamos terminando el semestre académico y terminando también, eh, ¿verdad?, lo, que, lo, lo de la recta final. Esperen que venimos la semana que viene virado con mucha información que hemos estado trabajando y recopilando para todos ustedes me tengo que despedirnos sin antes desearles a todos que pasen un extraordinario fin de semana si van a San Juan para y me saludan eh, si van a ir a ver los, 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 los artesanos este fin de semana me dejan saber porque voy a estar por allí en esos días, así que nada, buen fin de semana que la pasen bien todos ustedes
0: Se quedó con ganas de más Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en blanco y negro.